0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a nuestro Homeworld de los jueves. Estamos muy contentos de recibirlos y de traerles estos temas semanales que, que de veras que a Cristina y a mí nos emocionan cada semana porque de todo se aprende. Y en el Homeworld pues hemos tenido la oportunidad de ponerles temas de alto interés, muy diversos. Y bueno, el día de hoy creo que van a estar gratamente sorprendidos con este tema tan lindo que es el consumo responsable. Y bueno, pues muchas veces nos preguntamos si lo que comemos nos ayuda a reducir tallas o a mejorar la circulación o a mejorar nuestro aspecto físico. Pero, ¿te has preguntado si lo que consumimos eh, puede salvar el planeta? Creo que es una pregunta que, que todos hoy día nos debemos de, de plantear. Y aquí hay varios elementos a tener en cuenta. Porque salvar el planeta puede significar una serie de macroacciones que las vemos inalcanzables. Decimos, no, no está en mis manos poder ayudar. Pero realmente sí podemos hacer mucho con poco esfuerzo inclusive. Entonces, el día de hoy, David Olvera nos va a platicar sobre varias acciones que podemos tomar en nuestra vida diaria que van a ayudar a que contribuyamos a a salvar nuestra casa, nuestro planeta. ¿No crees, Cris, que
1: este es un tema maravilloso? Y bueno, eh, pues muy buenas tardes a todo el público que nos escucha cada semana. Me da mucho gusto estar nuevamente con Patti, como siempre, y bueno, este día con David Olvera. Bienvenido, David, a, a este espacio de reflexión y de reflexión sobre temas no solamente de interés, sino donde estamos de alguna manera involucrados. ¿no? Cuando hablamos de este tema de consumo responsable, yo creo que nos remite principalmente a cómo estamos eh, cuidando la tierra porque finalmente es nuestra casa, ¿no? Cuidamos nuestra casa, que esté bien decorada, nuestra recámara, eh, tal vez si tenemos visitas, pues hacemos una disposición muy linda. Sin embargo, lo que realmente nos da un lugar aquí, en el mundo, es la tierra. Y realmente eh, tomamos acciones responsables respecto a la misma, y bueno, pues yo creo que tú nos, nos podrás hablar de este tema que no es menos importante porque todos somos responsables de, de cuidarla y parte de cuidarla es el consumo, es qué tomamos de ella. ¿sí? Qué, qué, eh, ¿Qué elementos realmente nos aportan algo y, y cuáles realmente no? Y a veces los tomamos y no nos van a servir para nada. Entonces, bueno, eh, no, no me quiero extender más, pero eh, pues bienvenido y, y pues continuemos esta plática.
0: Sí, David Alvera, realmente hemos tenido unas pláticas tan enriquecedoras y, y ayer estábamos precisamente platicando sobre el tema y me decía, mira Patricia, primeramente debemos saber que así como nuestro cuerpo requiere de algunos elementos básicos para vivir como el agua, los nutrientes, una buena condición física, sales, minerales, una temperatura corporal idónea y ahora muy sabido una buena oxigenación. Creo que esa, esa parte ha sido fundamental, no, no la teníamos tan en el radar hasta que nos pegó esta pandemia y vimos que la oxigenación era fundamental para la salud y, y hasta fuimos muchos a comprar nuestro oxímetro, ¿no? Por si pasaba alguna, algún tema que nos complicara el tema de la oxigenación como el COVID. Este, pero también nuestro planeta tiene también ciertas necesidades e indicadores que nos permiten mantenerlo estable y en buenas condiciones. Uh-huh. Y para seguir recibiendo los beneficios que, que tenemos como el agua, el alimento, el oxígeno, el suelo, el, el bosque que tanto anhelamos a veces estar y la biodiversidad, eh, pues hay que cuidarlo, hay que alimentarlo también, hay que saber que, que si no lo cuidamos no vamos a recibir estas bondades de nuestra casa, el planeta entonces este la biodiversidad escuchamos este término muchísimo a diario y, y debemos de saber que es muy importante para nuestra vida pero también es muy importante para la vida del planeta entonces hoy creo que vamos a entender con más claridad cuáles son estos términos y cuáles son estos cuidados que debemos de atender y bueno presento a David Olvera primero y antes que nada un gran amigo un gran aliado en, en muchos eventos que hemos hecho en conjunto y, y de los cuales hemos aprendido. Él es el director de proyectos de Conservation International, una gran organización que ha tenido un crecimiento exponencial en nuestro país. Entonces, este, pues ya no me extiendo más porque tienes una preparación increíble, David. Pero lo que queremos es escuchar de ti, este, pues por ejemplo... ¿Cuáles son los elementos que nos permiten decir que el planeta está en buenas condiciones? Pero primero y antes que nada, Cristina, y yo te damos la bienvenida.
2: Muchas gracias, muchas gracias Patty, muchas gracias Cristina. Una disculpa un poco que hay un ruidito de fondo, pero vengo llegando. Te visité a una comunidad maravillosa de café aquí en la Sierra Madre de Chiapas. Y pues también me dio oportunidad de tener elementos para poder compartir con ustedes, ¿no? Y creo que lo que dijo, me, me gustaría llamar la atención esta introducción que, que hiciste, Pati, es súper interesante, súper importante, y tienes toda la razón, y yo creo que lo podemos ejemplificar muy bien con lo que dijo Cristina nosotros somos una caja, una casa, ¿no? Y el planeta es una casa también, es una caja que tiene cosas a ver. Por eso, yo cuando he tenido oportunidad de dar pláticas con, de diferentes tipos, ¿no? Cuando hablo incluso con, los, con compañeros en las comunidades, decimos, imagínense una cajita, ¿no? Una cajita o su propia casa y todo está ordenado. De hecho, no ponemos la mesa con las patas hacia, hacia arriba, siempre las ponemos hacia abajo, los platos los usamos en las, en las mesas, el área donde cocinamos, todo está organizado. Cuando llegamos y hacemos movimientos, pues primero alguien nos va a regañar porque no es nuestra casa, ¿no? Pero segundo, se va a ver algo raro, ¿no? O sea, va a pasar algo y vamos a, a mirar lo raro, pero en otras ocasiones no puede ocasionar problemas. O sea, si la cocina está cerca de la cama, pues entonces puede incendiar la cama, ¿no? O cosas por el estilo. En nuestro cuerpo lo mismo, ¿no? Tenemos varios elementos que están permitiendo que funcione nuestro cuerpo de manera adecuada. y Cuando un elemento no está funcionando de manera adecuada, puede desastre desestabilizar todo y bueno yo no soy médico pero es lo que lo que sucede no el planeta igualmente es una caja una caja que está interconectada y que las acciones que pasan o las acciones que provocan ciertos cambios no subirle más o bajarle un tantito a ciertos elementos lo que hacen es que desestabilizan el planeta no desestabilizan nuestra propia casa no y a nivel muy eh, eh, científico hay varios investigadores que han hecho estudios muy interesantes, ¿no? Me quiero remitir a, a Richardson, a Rockstrom, ¿no? Que escribieron un, un, un artículo científico sobre los límites planetarios en el 2015. Ellos hacen un análisis de esos elementos, así como mencionaste, ti, eh, que la temperatura, que los nutrientes en nuestro cuerpo, que la oxigenación. Ellos analizan los elementos que son importantes para nuestra vida en el planeta, para la, la, la existencia y la, el equilibrio en el planeta que permita que vivamos. Y en, hay varios elementos, nueve particularmente, ¿no? cambio climático, que hemos oído mucho de ello, ¿no? El cambio climático es un un tema bastante importante y aunque la Tierra está en movimiento, los cambios climáticos han sucedido, pero ahora están sucediendo de manera manera acelerada, la acidificación de los océanos, los océanos se están volviendo más ácidos, están provocando muerte de de, de especies, de peces, ¿no? Pero también océanos que se están... eh, eh, Muriendo, por así decirlo, ¿no? El Golfo de México tiene un problema muy grande en ese tema. Eh, El agua dulce, ¿no? Eh, eh, El suelo mismo, los ciclos biogeoquímicos que están en el suelo, en todo nuestro alrededor. Y así son nueve elementos que son súper importantes para la existencia de, de nuestra vida en el planeta. Y hay uno del que poco hablamos y que es muy importante, que es la biodiversidad, ¿no? ¿Y qué es la biodiversidad? si lo analizamos un poco, diversidad es todo lo, lo, lo diferente que está a nuestro alrededor, ¿no? Cuando le ponemos la palabra vida, hablamos de vida, ¿no? Entonces la vida diversa. Y a veces cuando vivimos en las ciudades vemos el mismo árbol y el, la misma planta y nos parece que todo es igual, ¿no? A mí me causa mucha mucha eh, curiosidad no que a veces incluso los anuncios comerciales no que hablan de estos jugos ponen a un campo lleno de, de, de naranjas, ¿no? Y todo el campo lleno de naranjas, naranjas, naranjas. Pero la realidad no es así. La verdad es que cuando vas a, a, a conocer la, la vegetación real, los tipos de vegetación, tenemos una diversidad muy grande, ¿no? Bosques de pino, bosques de encino, selvas caducifo, selvas que pierden sus hojas una vez al año, selvas que son siempre verdes, matorrales que tienen que tienen espinas, eh, los manglares, los pastos marinos. O sea, tenemos una diversidad de tipos de, de ecosistemas y esos a su vez tienen una gran diversidad de animales y plantas que viven de dentro de ellas. ¿no? Y a todo esto, le, a mí me causa mucha curiosidad porque... Obviamente, ¿no? cuando estamos los que nos dedicamos de cierta manera u otros que se dedican en un nivel más alto a analizar estos temas de biodiversidad y hablamos muy, de una manera muy natural sobre la biodiversidad y sobre los elementos, los ecosistemas, la conectividad, pues al final a, a, a los que no están metidos en este tema, pues son, eh, se te vienen a la mente palabras que no están ligadas a lo tuyo, ¿no? a, a tu vida cotidiana, ¿no? al, al mundo cotidiano, al, al, a cualquier persona eh, caminando en la calle. ¿no? Y, y, y yo siempre hago esta pregunta y, y lo aprendí de una eh, gran amiga y ex que, que decía, ¿quiénes comieron biodiversidad el día de hoy? Y yo les quisiera pedir que ahí interactuáramos un poquito en el chat del Facebook y nos digan, ¿quiénes comieron biodiversidad? ¿No? ¿Quiénes comieron biodiversidad el día de hoy? y sobre todo en un país como es México, que es súper diverso, ¿no? Biodiverso. Nosotros ocupamos de los primeros lugares en el mundo de biodiversidad por, por todos estos diferentes ecosistemas que tenemos. Entonces tenemos plantas y animales que están adaptados a esos ecosistemas. Pero algo muy importante que tiene México es que, gracias a esta biodiversidad, nosotros hemos sido centro de domesticación y de origen de muchos alimentos. Uh-huh. De hecho, hay estudios que dicen que hemos aportado casi el 14% de los alimentos de todo el mundo. O sea, imagínense qué tan biodiversos somos y qué, tan, y qué tanto nuestras culturas ancestrales eh, eh, tra, trabajaron y experimentaron para tener esos alimentos, ¿no? La UNESCO ha catalogado la comida mexicana eh, como patrimonio de la humanidad y, sobre todo, eh, esa esos elementos hacen que nosotros, nuestra cultura incluso, esté basada en lo biodiverso que tenemos, ¿no? Y tan solo por dar algunos elementos, ¿no? ¿Qué me dicen los que, si, si escribieron por ahí en el chat, quiénes comieron biodiversidad, ¿Quién, quiénes comieron chocolate el día de hoy, o desayunaron chocolate, ¿no? Pues el chocolate se domesticó, bueno, hay, hay eh, eh, estudios ¿no? que saben que, que se identifica el cacao desde las tierras en la Amazonía, pero fue domesticado en México. ¿no? Tomate, calabaza, la chía, eh, algunos chiles, la calabaza, el chayote, el guasón, la piña, la papaya, la guayaba, el, ma, el maguey, el maíz, ¿no? ¿Quién, quién, quién, el maíz que nos identifica, que además es la base limitada, de los elementos alimenticios base para varias comidas en el mundo, ¿no? Entonces, pregunto, ¿quiénes han comido biodiversidad? ¿A ti? ¿Qué, qué comiste biodiversidad hoy, Cristina? ¿Qué comiste biodiversidad?
1: <risa> bueno, fíjate que a, ahora que, que lo comentabas, que además me encanta, porque en mi vida había, nadie nunca me había hecho esta pregunta de qué, qué biodiversidad comiste, ¿no? Decimos, ¿qué productos, qué verduras comiste? Entonces, bueno, te puedo decir que desde la mañana... Bueno, comí hablando de, de, de verduras, de frutas, comí fresas, comí eh, brócoli, comí eh, calabaza, comí zanahoria, comí papa, comí, me falta algo más, eh, cilantro, porque bueno, tenía la sopa de cilantro, y bueno, pues ya vi que sí comí varias verduras, ¿no? Más la ensalada de lechuga con jitomate. Y, y bueno, es interesante porque, porque es algo que uno no se cuestiona a veces, ¿no? Porque siempre lo pensamos en función de los grupos de alimentos y no en términos de biodiversidad. Entonces, me parece muy interesante lo que estás diciendo, porque sí, es importante que, que lo veamos también desde este enfoque, porque yo creo que vamos a entender más la importancia justamente también de meter a nuestra casa, que es nuestro cuerpo, ¿no? Porque estamos hablando de... De de la casa a la tierra, pero también nuestro cuerpo es una casa al que hay que alimentar, hay que cuidar, y y cómo nos vinculamos con esta biodiversidad del planeta, con nuestra propia eh, biodiversidad que consumimos hacia nuestro cuerpo.
0: Totalmente, pues yo, tú te alimentaste muy bien, Cristina, no sé si yo yo, consumí tanta biodiversidad, pero así no. Este, pues yo todos los días me tomo un licuado tempranito de plátano, pero hay un, hay un elemento ahí que incluyo que es la espirulina. Y la espirulina, este, digo, ahora pues ahora, ahora sí que ya la trato de comprar la más natural posible, pero, pero esa alga eh, es prehispánica, ¿no? O sea, es lo que le daba la fuerza a los indígenas para pues no sé si para construir estas maravillas arqueológicas de las cuales disfrutamos, pero pues yo no tengo planeado eh, eh, construir una pirámide de esa, de esa magnitud, pero sí trato de tener la energía máxima para, para mi jornada, que a veces es, es larga. Entonces este, yo creo que, que es una maravilla y, y da tristeza saber que, que en el lago de Tesco que era donde más se producía el área de de la espirulina, pues desafortunadamente, pues nuevamente hemos arrasado con esa maravilla, y pues caray, ¿no? Pero yo yo quisiera preguntarte, David, porque escuché que que Cristina consumió fresas el día de hoy. Entonces, ayer, eh, cuando estábamos platicando, eh, tú decías, y Elisa que estaba en la conversación también, decían que qué que, que sabios eran los agricultores eh, del pasado, ¿no? este, los prehispánicos los inclusive, yo creo, porque ellos tenían las temporadas muy bien um, medidas. Entonces... Si, si no era temporada de fresa, pues no era temporada de fresa, ¿no? Porque no se daba en ese momento, en ese clima, no forzaban las, las cosechas. Entonces, como bien dice el título, la manera en que consumimos puede eh, contribuir a la conservación del planeta si es que le hacemos caso al planeta, ¿no?
1: Sí, y además. Mismo...
0: Sí, adelante, adelante, Cristina. No,
1: no, 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 eh, adelante tú, ya luego yo ya te pregunto.
2: <risa> no, gracias. No, y fíjate que muy importante lo que están comentando, ¿no? O sea, fueron, o sea, tan solo 10.000 años, ¿no? Para mejorar nuestra actividad con el simple que dio posteriormente como resultado el maíz, que es la base alimenticia de muchas culturas en el mundo, ¿no? Y que además... Eh, hay gente que se dedica a estos estudios y hay más de 50 diferentes maíces, ¿no? Han encontrado, y, y alguna vez lo escuché de este, ahorita lo olvidé el, el nombre de Rafael, Rafael, su apellido, pero que ha trabajado mucho el maíz, ¿no? Y que nos. Perdón?
0: Nosotros lo platicamos con, con el doctor Saruca en el tema del maíz y de todas las especies que existen y fue muy La, interesante. Sí. Como muy interesante. interesante.
2: Y, y, y en, esa, en una plática que vimos en la Convención Mundial de Biodiversidad con, con este, este personaje muy importante en México que ha estudiado mucho los maíces, me acordaré del nombre ahorita, decía que encontraron unas, o sea, que las palomitas del cine, pues, de México, o sea, hace no sé cuántos cientos de años, encontraron unas vasijas, ¿no?, donde ponían este maíz palomero, ¿no?, y por accidente parece ser esas, ese maíz explotó, y ahí tenemos las palomitas. Entonces, estamos ligados a la biodiversidad ciento por ciento. Y bueno, Cristina comentó sobre algunas eh, plantas, ¿no? Pero también los mismos animales, ¿no? Que tenemos la caína que se domestica, el pollo que nos comemos, las vacas, eh, los borregos, etcétera, que han venido en procesos de domesticación y que es muy importante y en un ratito platicaré algunas cosas que son bastante importantes a considerar para que nosotros aportemos a este planeta. Entonces, actualmente estamos viviendo una época. Un no sí. me
0: remito a lo, a lo que comenté en cuestión de, 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 de que las cosechas tienen su tiempo, su clima, su momento y que nosotros hemos forzado muchas cosechas y, y obviamente pues la cantidad, ¿no? Entonces... Me gustaría que tú, desde tu expertise, nos dijeras, ¿es, ¿es correcto eso? O sea, ¿esa es parte del descuido que hemos tenido con la tierra?
2: Completamente, completamente. Yo no sé si el refrigerador fue un invento para salvar la, la vida o no, porque al momento que entonces empezamos a procurar conservar esos alimentos, que ya no son de temporada, sino que entonces tiene la fresa que... Pues que la tienes en el verano, ¿no? Y que a lo mejor, no, no sé el ciclo de la fresa, pero a lo mejor es de momentos más fríos, ¿no? Pero lo veo yo, yo vivo en Chiapas, ¿no? Y la gente en las comunidades es súper interesante. Estudios que hemos hecho con la Universidad Autónoma de Chiapas en, los, en las parcelas o en los patios donde la gente produce su cacao, por ejemplo. Pues a lo largo de todo el año, cuando no hay cacao, hay mamey, hay plátano, hay vainilla hay flores, hay un montón de hierbas que se comen, otras tantas que son medicinales, pero además fíjate que algo muy interesante que dice Pati, no solo es el hecho de que si no consumes en el momento por salud, pero también a nivel económico tiene un impacto, ¿no? O sea, si tú, o sea, si alguien en una hectárea, por ejemplo, hemos encontrado hasta 100 diferentes tipos de, 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 de plantas que se comen o que se venden y que permiten ingresos a los productores, ¿no? Y obviamente si tú promueves la producción en ciertas épocas que no son considerables, pues tiendes a, a gastar más. Por ejemplo, el 70% del agua que está para producir alimentos, el 70% del agua que usamos en el, eh, los seres humanos, la usamos para producir alimentos ¿no? Cuando, de manera natural, mucho alimento se produce de acuerdo a la temporada de lluvias, ¿no? Claro. O sea, la temporada de lluvias y secas determinan que algunas plantas den fruto, den flores, etcétera. Pero como nosotros queremos satisfacer la necesidad de un producto en particular fuera de temporada, tenemos que extraer el agua para poder producir claro. ese alimento que no es de temporada, ¿no? Y eso... Sí, sí, sí. sí.
1: Adelante. No, eh, es que ahorita que decías esto de temporada, luego, luego se me vinieron a la mente eh, pues los productos congelados y enlatados. Entonces, de alguna manera forzamos la naturaleza, ¿no? Es una manera de forzar la naturaleza y de no sintonizarse con la naturaleza porque yo creo que en el momento y como lo decía Patti, como lo lo, lo has dicho tú, que empezamos a consumir lo que la tierra nos está dando en ese momento sí, pero siempre queremos muchas veces algo fuera de temporada, ¿no? A mí me ha pasado que de pronto, no sé, necesito piña, ¿no? Y acabo comprando piña enlatada ¿no? Para un postre o o productos congelados entonces eh, sí me gustaría como que nos platicarás cuál es el impacto de no consumir la, bio, la, la biodiversidad que, que se produce en el momento, que se produce por la temporada.
2: Sí, bueno, un impacto muy grande es consumir demasiada agua. El otro, perder suerte, perder vegetación, que está dando, hace tiempo estaba en una reunión caminando en cacao, Entonces la gente decía, no, pero estos árboles no son importantes, tienen todos los árboles, metan cacao, metan solo café. Pues bueno, el hecho de que estén los árboles, las flores, entonces los polinizadores como las abejas, que no solamente la abeja que conocemos eh, amarilla con negro, sino hay un montón de de variedades de abejas que están polinizando, ¿no? Actualmente, imagínate qué terrible es que en algunos sitios tienen que contratar abejas, eh, pues, sí, literal, abejas o, o, o los panales su trabajo de polinización porque estamos perdiéndolo, ¿por qué? porque queremos productos un ejemplo bien importante, Cristina para ti, es el tema de la carne ¿no? yo siempre me me, me, me me sorprendo mucho en algunos sitios, en Chiapas pasa ¿no? que tenemos a las vacas y las vacas están, y las ves en el campo, flaquísimas ¿no? y, y súper estresadas, ¿por qué? porque pues en estos sitios Llueve seis meses sin parar y tienes secas seis meses. No es una tierra de vacas, tierras de vacas en el norte, porque hay ves vacas tan grandes en el norte. Eran las grandes migraciones de los búfalos que pasaban en Estados Unidos y México en el norte. Y pues ahí están los pastos que sirven para esos grandes animales. Los mueves a sitios como Chiapas, donde los terrenos para empezar no son planos, los pastos no son los adecuados. Entonces estás produciendo vacas usando mucha agua para producir el pasto y teniendo vacas estresadas que después tienen enfermedades y pues consumes una carne que no es de buena calidad, ¿no?
0: Claro, Entonces, y la, la extinción de las especies, ¿no? O sea, también no hemos cuidado y no las hemos procurado y nos hemos acabado las especies, o sea, estamos viviendo el antropófono, se llama, ¿no? Y, y eso es
2: terrible, eh, hay estudios que dicen que estamos viviendo actualmente en el antropoceno, en estos cambios geológicos estamos viviendo el antropoceno y antro es humano, es decir, el hombre está cambiando, el, el, la, 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 una de las mayores extinciones que han existido en nuestro planeta se debieron a un grande meteorito que cayó y que acabó con los dinosaurios pero es terrible que nosotros como seres humanos estamos acabando con nuestra biodiversidad en este momento y no somos externos, somos internos. Y lo claro. peor es que te beneficias de esa biodiversidad, pero estamos acabando con ella. ¿Y cómo acabamos, Cristina? Lo dices muy bien. Pues no estamos conservando el ecosistema. Está bien comer, pero come en temporada, ¿no? O come las cosas que se dan en el lugar donde vives, ¿no? Claro. Pero... ¿No? Y, y, y cuando nosotros, nosotros en Conservación Internacional trabajamos con grupos de productores para eh, introducir buenas prácticas que permitan, por ejemplo, tener café, cacao, miel, bajo sombra le llamamos, es decir, conservar en la, en la mayoría de lo posible los árboles forestales para mantener la estructura del ecosistema, y la razón por la que lo hacemos es, es porque cuando hacemos estas prácticas cerca de áreas protegidas, podemos lograr que las especies ¿no? como el jaguar, como el tapir, como la pava, como el pacuil, que son especies emblemáticas en peligro de extinción, puedan caminar más allá del área protegida, que también puedan caminar en los sitios que están siendo producidos, pero producidos de manera sostenible ¿no? y que mantienen el ecosistema. Si tú quitas todos los árboles para producir café o cacao, pues entonces se seca más rápido la tierra. Es decir, claro, no sí. logras que se mantenga la humedad, entonces requieres como consecuencia más agua, generas un monocultivo que genera plagas, enfermedades, pones más agroquímicos, y entonces, pues es un cuento de nunca
1: acabar. ¿no? Sí, fíjate que muchos, muchas de las personas que están aquí presentes en el programa podrían decir, bueno, pero nosotros no trabajamos el campo, eh, nosotros no acabamos con la tierra, nosotros no... No tenemos nada que ver con el monocultivo. Nosotros no metimos vacas donde, donde, no era un, donde eran tierras que no tenían vocación para, para vacas. Sin embargo, eh, ¿cuál es el papel o el rol que tendríamos que tener en una ciudad? Porque digo, yo entiendo que, que es importante consumir, ¿no? Yo ahorita, fíjate que hace mucho tiempo fui a hacer un trabajo a Hidalgo, Y de pronto, pues, pasé por un campo maravilloso y me paré y ya estaban, era un un campo de calabazas y de pronto vi flor, así, la flor de calabaza que estaba, pero maravillosa, fresca. eh, Y luego lo me bajé, que si me la vendían. Entonces me dijo, no, yo les vendo la calabaza. Le dije, no, yo quiero la flor de calabaza, fíjate qué curioso que estos productores estaban más enfocados en vender la calabaza que la flor. Finalmente compré la flor, llegué a mi casa, hice una sopa deliciosa y dije, qué maravilla es ahora sí que del campo a la mesa, ¿no? Dijo, eh, parece comercial, mucha gente dice del campo a la mesa pero no es real, lo que es del campo a la mesa es eso que yo hice. Pero, pero más allá de, de estas experiencias que muchos hemos tenido de, de consumir la, la biodiversidad que tenemos a nuestro alcance, ¿Qué podemos hacer las personas en la ciudad para tener conciencia de esto? Porque yo puedo ir a cualquier súper, tal vez no es temporada de fresas, y voy a conseguir fresas. Y si no, las compro enlatadas. Y si no, pues me voy a ir a ver a qué mercado para conseguir cierto producto. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer las personas que vivimos en una gran ciudad como México, que tenemos grandes mercados como la Merced, San Juan, Jamaica, la central de abastos, donde aparentemente podemos conseguir todo en cualquier momento del año. Eh, ¿Pero qué tendríamos que hacer para vivir con esta, en consonancia con la biodiversidad? yo Creo
2: que has dado unos elementos muy importantes. Hay que regresar... A lo que pasaba antes, ¿no? Antes, yo recuerdo a mi, a, a mis, a mi mamá, a mis tías, ¿no? A mi abuela yendo con el morral, ¿no? Al mercado. Y pues en el mercado, a diferencia del supermercado, es que las verduras pues son frescas. No tienes que ponerle cosas para que duren porque realmente se echan a perder si no, si no las consumen, ¿no? Pero además, ajá, yo estuve, hay un programa que tienen en Francia que, que se llama Comérselo. Estamos buscando la naranja perfecta, la fresa perfecta, la, ¿sabes? Y, y no, o sea, lo natural es un perfecto porque nos alimenta perfectamente bien y entre más perfección buscamos, pues hay más químicos detrás de él, ¿no? Entonces, colectivos eh, a comer que si está manchado, pues es parte de su historia natural, de ese alimento, ¿no? Hay que mirar si está apetecible comerlo, ¿no? El, el Regresar al mercado, que además te regresa a ser comunidad, ¿no? A volver a, a convivir. Cada vez estamos más alejados y con la pandemia, peor de la convivencia. Pero regresar a los mercados, regresar a los tianguis. Ahora ya hay tianguis muy específicos que suceden en Ciudad de México. Hace muchos años que no vivo allá, pero que yo escucho y me entero. Donde llevan los, la gente sigue bajando con sus comunidades, con sus cosas, y los compra... Y algo tan importante, Cristina, que hacemos a veces es el regateo, que aunque forma parte de nuestra cultura, pero no tenemos ni la mejor, menor idea de qué tanto hace la gente bajando, trabajando bajo el sol, ¿no? Para tener el buen jitomate, el buen café, el buen cacao, entre otros, ¿no? Otro tema que se ha vuelto muy muy de moda y que, y que en, la, en las inversiones funciona es el tema de estos alimentos que ya tienen una certificación. No es que sea que tengan que comprar eso, ¿no? Pero bueno. A nivel del mercado, ¿no? en supermercados ya hay alimentos en donde hay certificaciones que te ayudan a tomar buenas decisiones porque sabes que lo usaron, eh, que lo usaron agroquímicos, que además conservaron el ambiente. Nosotros estamos trabajando mucho con varios de nuestros socios para poder integrar un elemento que es la biodiversidad como elemento adicional de la compra de un producto. Es decir, que puedas comprar una bolsa de café una bolsa de cacao, de mermelada, lo que sea, y que tenga un sello que dice, bueno, este producto está conservando al jaguar, ¿no? Y entonces dices ah, bueno, o sea, con comprarlo, pues, ¿qué es lo que estoy haciendo? Permitiendo que los bosques permejan y que el jaguar camine libremente, ¿no? Hay comunidades que se quejan a veces del jaguar, ¿no? Porque se come a sus, a sus borregos, a sus vacas, y lo que hacemos nosotros en Conservación Internacional es que buscamos la manera de incentivar ¿no? el mantenimiento de esos jaguares. ¿no? Algunos productores incluso que se dedican a la colecta de ciertos productos están trabajando con nosotros monitoreando a estas especies de jaguares, de tapir, de, de muchas especies. Pueden buscarnos en Conservation International o Conservación México, donde pueden ver videos donde los productores están además monitoreando y eso le agrega un valor adicional. Porque no solo, yo le decía a Pati cuando hablábamos de esta plática del día de hoy, no solo hablar de un producto que tiene agroquímicos o no, sino un producto que mantiene el bosque y que permite que las áreas protegidas se conecten, que entonces las especies puedan caminar. Hay especies que requieren kilómetros para cumplir su ciclo biológico. Claro. No es necesario hacerlas así, necesitan moverse a un lugar muy amplio, ¿no? Hay, hay especies que viajan kilómetros para venir a nuestros humedales para para pasar parte de su ciclo biológico, reproducirse. Hay peces que se están moviendo en diferentes sitios. Entonces, hay que trabajar en ello. Nosotros, por ejemplo, también trabajamos el tema de pesca, ¿no? Eh, entrenamos y establecemos buenas prácticas, ¿no? ¿Cuáles son esas prácticas? Los pescadores en Rivieras, en Chiapas y Oaxaca, eh, pescan pero si la talla del pez es pequeña, pues hay que regresarlo para que crezca. O si es una hembra, hay que regresarla para que se pueda reproducir. Y además establecen algo que se llama zonas de refugio pesquero. Es decir, los pescadores se organizan, ponen en una cuadrícula su laguna costera y dicen, esta no la voy a tocar para que se reproduzcan y crezcan los peces, y me voy moviendo y luego regreso. Entonces cuando vemos en algunas tiendas de, de, donde venden estos productos, no, eh, no sé si, si, si se puede decir, ¿no? Smart Fish, New Corner, son algunas de las empresas que venden productos de algunos productores con los que trabajamos, pues hay un respeto a la naturaleza, ¿no? Un respeto no solo a lo orgánico, que es lo que yo le decía a Pati, no, respetamos a la naturaleza y salvamos al planeta. ¿Por qué salvas al planeta? Porque estás protegiendo un amplio espacio de la, eh, de la vegetación donde convive esa biodiversidad que estás comiendo,
1: Claro, y esa biodiversidad evidentemente está vinculada a las cadenas alimenticias. Sí, sí. Definitivamente. Porque, porque me imagino que en el momento que nosotros hacemos algo para alterar esa cadena alimenticia, que podemos hablar de animales que, 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 que tienen un trayecto en su vida, ¿no? O se mueven en cierto espacio, o, o plantas, ¿no? Que tenían cierto tipo de tierra y luego se altera. Entonces cómo hemos ido alterando esas cadenas alimenticias, que es algo grave y yo creo que es parte de, 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 de lo que está sucediendo con el planeta. Hemos cambiado de vocación, ¿no? A través de una serie de químicos y una serie de, de, pues, de estrategias que al final del día no en todos los casos han dado buenos resultados, ¿no? A mí sí me gusta viajar, yo viajo por México y a veces voy a lugares que no toda la gente va. Y sí veo cómo ha habido tanta alteración, ¿no? cómo de pronto han acabado con bosques y han cambiado de vocación sin, sin conocer que no es el lugar adecuado. Vemos hoy pues, el mismo glaciar de, de Listasíhuatl que ya, digo, ya prácticamente no hay glaciar. Y bueno, como nosotros seguimos viendo los volcanes con poquita nieve, no nos damos cuenta que, que el glaciar obviamente está desapareciendo y que algo ha habido. que hemos alterado esta esta naturaleza, me imagino, esta biodiversidad. Me imagino que que hace un tiempo eh, en los los volcanes había animales que ahora ya no existen. Y digo, por ejemplo, eh, fue muy sonado el caso el año pasado en Monterrey, o hace dos años que de pronto pues apareció un oso, ¿no? Y que eh, en un parque la gente iba caminando y les apareció uno, un oso enfrente. Como que eso ya no es tan común. Digo, bueno, qué maravilla que todavía pueden vivir en su hábitat, ¿no? Y que lo respetemos. Pero esos son contados los lugares. Sabemos que en México, bueno, eh, 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 en, en los alrededores había muchísimo venado. En Valle de Bravo yo tengo unos amigos que tuvieron un gran proyecto para regresar a los venados, a su hábitat, ¿no? En Valle de Bravo. Hicieron un gran esfuerzo y tú no sabes cómo tuvieron que, que luchar por gente que los mataba, ¿no? Los matan antes de tiempo, eh, no dejan que, que tengan esta, este ciclo, sí, de reproducción para, que, para dar la continuidad. Entonces, y cuando hablas de todo esto de biodiversidad, creo que podríamos hablar de muchísimos temas Pero sobre todo creo que cómo tomamos responsabilidad, no porque ya hablamos de la alimentación, tú tú hiciste una pregunta interesante, ¿qué comiste? ¿Qué biodiversidad comiste el día de hoy? Yo creo que una parte está vinculada a nuestra alimentación, a nuestro cuidado, la otra parte es eh, tomar de la tierra lo que realmente nos está ofreciendo en ese momento y no no forzar a la tierra para, para no tomar más agua de la necesaria pero más allá, o sea, ¿qué tendríamos que hacer para para contribuir a conservar nuestra casa, que es este este planeta? Porque, David, se habla de mucho, de muchas cosas. Yo creo que el cambio climático, bueno, es un tema que ha estado sobre la mesa ya hay varios años, sobre la huella ecológica que estamos dejando. Yo creo que hay muchísimos temas, pero para mí lo más importante es, bueno, ¿qué hago yo? O sea, ¿qué puedo hacer yo de diferente para contribuir, una, a no alterar las cadenas alimenticias, eh, a no no tomar más de lo que debería de tomar? ¿Qué es lo que tú nos podrías decir así como como algunas acciones muy concretas de contribución al planeta?
2: Sí, gracias Cristina. Sí, muy muy buen análisis. Yo creo que, que son... Pequeñas acciones que se convierten en grandes, ¿no? Y lo decía hace un rato, y, y un poco para ir eh, cerrando esta participación. Yo creo que consumamos local, ¿no? O sea, creo que cada sitio te, te da cosas para cumplir tus necesidades básicas de alimentación, ¿no? Me preguntaban justo hace a, 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 ayer, creo, me preguntaban entonces si era bueno ser vegano, vegetariano, o si era bueno comer de todo. Yo creo Okay, yep el cuerpo necesita de todo, ¿no? Y ahora gracias a la ciencia podemos encontr- eh, sabemos que podemos encontrar cientos nutrientes en ciertos tipos de alimentos, ¿no? Sin consumir carne, ¿no? Pero también creo que eh, tenemos que consumir carne, la, la necesitamos, pero hay que saber cuándo y en qué cantidades, si tu dieta la basas en, ca- en carne, la huella ecológica que estás dejando por el impacto que tienen las vacas en sitios donde no deben de estar o el transporte que se hace de, de, de llevar la carne de un sitio a otro y usar medios de transporte, pues la huella ecológica es grande, ¿no? Entonces no nada más para tu beneficio eh, personal, pero también para el planeta, pues consume carne moderadamente, ¿no? Diversifica lo que entra a tu organismo y básalo en la temporalidad, ¿no? Si es temporada de, 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 de guayaba, pues come guayaba, si es temporada de, 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 de no sé qué otro alimento comerlo y además creo que antiguamente, bueno, tan solo es muy chistoso, si tú quieres comer chiles en hogada, pues no los comes siempre, los comes en no. septiembre y la razón es porque en septiembre se da la granada y otros elementos que sirven para hacer el chile nogada, ¿no? O sea, hay mucha sabiduría en los alimentos, en lo que hacían nuestros abuelos, nuestras abuelas, ¿no? En la casa y demás, consumíamos lo que en esta temporada se estaba dando. Claro, ahora lo puedes consumir con más frecuencia, pero entonces hay que ser conscientes nosotros de que eso está generando más consumo de agua, deteriorando el suelo y generando una huella de carbono más grande. Entonces compra local, consume la temporada, consume eh, eh, productos que te garanticen que se mantuvo no nada más que son orgánicos, sino que mantuvieron la estructura del bosque que están permitiendo que las especies sobrevivan y pues a, ayuda. Yo creo que sumarse a acciones con grupos de productores que están haciendo un esfuerzo muy grande para vivir pero también para ofrecernos estos servicios que nos ofrecen los ecosistemas, pues ayuda muchísimo, porque ahí ya conoces, ¿no? Cuántos de nosotros eh, sabemos realmente de dónde viene eh, lo que estamos consumiendo, lo vemos en el supermercado, y es muy chistoso porque a los niños les preguntas de dónde viene X eh, producto y te dicen... o ...del mercado, literal, ¿no? Cuando se ha perdido esta conexión con la tierra, ¿no? Y yo creo llevar a los hijos a esas granjas, a esos pueblos, a que conozcan cómo funciona, pues es muy interesante. Yo creo que hay que tomar en consideración la pandemia, yo creo que lo está dejando muchos aprendizajes, ¿no? Vimos muchos videos que cuando nos, nos eh, ¿cómo se dice?, nos encerramos en casa pues varios animales regresaron a, las, a sitios, a las ciudades, ¿por qué? Porque estamos viviendo donde era su hábitat, ¿no? Los osos, el lince, varios, eh, varios videos alrededor del mundo corrían de que los animales estaban regresando, ¿no? Pues porque ahí están, pero están escondidos, ¿no? Y qué mejor que dejarles vivir o vivir en armonía.
1: Claro, y fíjate el respeto que es tan importante eh, que muchos lo aprendimos desde pequeños a respetar la naturaleza y, y darnos cuenta que es de donde comemos, ¿no? Para mí eso es, eso es fundamental. Y a ver, si ¿qué tendría que ver el paisaje que vemos con cuidar o salvar al planeta? ¿Tiene relación?
2: Sí, nosotros, eh, por ejemplo, en Conservación Internacional trabajamos con un enfoque de manejo integrado del paisaje o el paisaje, ¿no? ¿Qué es el paisaje? Pues cuando tú volteas a ver... Y lo ponía hace un rato en un ejemplo, no hay comerciales que pasan sobre jugos donde ves la. Eh completamente sembrado de árboles de naranjas, ¿no? Pues no, la vegetación es así, la vegetación, dependiendo del tipo de vegetación, tú tienes una estructura diferente, ¿no? En, en estas zonas del sur del país, pues tú ves la vegetación y dices el paisaje, tiene árboles, tiene arbustos, tiene rastreros, tiene frutas, pero también tiene, y entonces a eso le llamamos paisaje, pero también en un concepto más profundo, en el paisaje vivimos nosotros y nosotros o el hombre toma decisiones sobre ese paisaje, sobre todo basadas en el consumo, es decir los mercados ejercer cierta presión sobre ese paisaje y la toma de decisiones de la gente que vive en el, en el paisaje es muy importante para mantenerlo no si sube la demanda de un tipo de café que tal vez se da en, las, en la Sierra Madre de, de Chiapas pues los productores van a querer producir más para satisfacer esa demanda pero si tenemos productores o, o más conscientes, mantendrán el, el, el paisaje y tendrán límites con el mercado. Y entonces generas un producto que es responsable también. ¿no? Entonces... El paisaje como tal sí es esa parte verde que vemos o esa estructura, pero al mismo tiempo también nos permite tomar decisiones de lo que consumimos, porque el paisaje lo que te brinda son servicios, servicios como el alimento, como el agua, como el suelo, que son los que necesita el hombre y que hay un mercado que lo está demandando y el mercado somos nosotros mismos. Entonces hay que cuidar también de qué manera consumimos y demandamos.
1: David, hace rato hablabas de que el 14% de la biodiversidad eh, México la ha aportado al mundo. Eh, ¿De ese 14% México conserva toda esa biodiversidad o se ha mudado a otros lados? Ya te voy
2: a poner un ejemplo que, que es un ejemplo que, que conozco y que, que, que trabajo mucho, que es el tema del cacao. ¿no? En, en menos de 10 años se redujo en un 50% la producción de cacao en nuestro país, país que somos centro de origen de domesticación y que además alimentos como el mole, para alimentos como el mole es básico el cacao, ¿no? Entonces nosotros... Una de nuestras campañas era, ¿qué te parece consumir mole, eh, mole de, con cacao de África? ¿no? Porque África ahora es uno de los, de los continentes que produce más cacao, ¿no? Entonces, sí, se está mudando, lo estamos perdiendo. Lo estamos perdiendo porque, eh, a diferencia de otros países, lo estamos perdiendo porque eh, no lo estamos consumiendo. Hemos dejado de consumir cacao, consumimos azúcar con sabor a cacao. ¿no? Todo lo que ves en las tiendas ¿no? que se produce esa super con cacao. Hemos perdido incluso culturalmente nosotros consumíamos el cacao como un alimento que nos daba energía. Pati eh, decía hace un rato el tema, ¿no? Entonces eh, lo no lo estamos produciendo y tenemos que comprarlo de fuera. Así como eso sucede en otras cosas, ¿no? Toda la, la, la polémica que se dio a partir de la producción del maíz en Estados Unidos, ¿no? Nosotros somos gente de maíz, pero de, hay alrededor de 50 variedades de maíces nosotros no nada más conocemos el maíz amarillo, pero el palomero, pero el rojo pero el morado, pero ¿sabes? entonces estamos perdiendo esa producción, hay comunidades en Oaxaca que me ha tocado visitar maravillosas donde las señoras han guardado todo su material genético de los diferentes semillas de maíz que tienen para mantener ese maíz, ¿no? porque el que compramos es el maíz amarillo y no somos solo ese maíz hay otro tipo de maíz y vuelvo nosotros somos centro de origen de maíz. Entonces, ahí te doy dos ejemplos muy grandes de alimentos centro de origen que forman parte de ese aporte de México al 14% de la comida a nivel mundial, al alimento a nivel mundial, y que estamos perdiendo porque se están produciendo o se están dejando de producir. Se están produciendo en otros claro. sitios o se están dejando de producir.
1: Claro. Oye, ¿y qué organi- y hay organizaciones que estén trabajando justamente para evitar esta mudanza ¿O para regresar lo que ya se perdió y y realmente volverlo a incorporar a nuestra cultura alimenticia?
2: Sí, hay organizaciones. Tendría que dedicarme tantito a buscarlo, pero en algún momento se los puedo poner, pero... Pues tenemos una organización de maíz que, bueno, no tenemos nosotros, sino pero existe una organización de maíz muy interesante que están ayudando a hacer conciencia de retornar al maíz, ¿no? Eh, en algunos sitios, por ejemplo, Oaxaca es muy interesante, Oaxaca es el principal consumidor de cacao en México, ¿no? Porque por toda la parte cultural que está ligada al cacao, al alimento oaxaqueño, ¿no? Entonces, ellos continúan comprando cacao de en Chiapas, por ejemplo, de otros sitios, a falta de producción en el estado, ¿no? Eh, y así como estos, existen otras organizaciones que están apoyando el amaranto, por ejemplo, ¿no? Retomar el amaranto, un alimento altamente eh, eh, sano y además muy nutritivo. Y sí, existen organizaciones que están integrando el amaranto y, y retomándolo en ciertas comunidades, ¿no? Eso es por mencionar algunos de los alimentos que, claro. que tienen, ¿no? No me tengo los nombres ahorita en la mano, pero puedo.
1: Claro, pues, pues muchas gracias, David. Realmente eh, yo creo que este es un tema para reflexionarse, no solamente en términos de nuestro consumo, sino... Realmente en el consumo del planeta, o sea, qué estamos tomando, como yo lo decía, que no necesitamos o qué no estamos tomando que sí nos hace bien y que nos lo está ofreciendo la Tierra. Yo creo que todo lo que haces en, en, en Chiapas me parece maravilloso, sobre todo porque sin personas como tú que sean verdaderamente personas activas y comprometidas, bueno realmente nos quedaríamos sin país en unos siglos, ¿sí? Hacia adelante. ¿Qué, qué les dejarías como a este público eh, para realmente eh, ser también personas activas y comprometidas con la biodiversidad?
2: Compren local, compren local y okay. compren. Es súper importante, súper importante y está a la vuelta de la esquina, es más barato, compra temporalidad, ¿no? O sea, cuando haya limas hay que comer limas, cuando hay limones hay que comer limones, ¿no? O incluso tú lo ves, el, la explosión en los, en los precios de ciertos productos se debe también a la, a la estacionalidad, ¿no? Sí. Entonces, hay que consumir lo que nos está dando la tierra en ese momento, ¿no? Y hay que apoyar iniciativas que contribuyan al crecimiento de nuestros productores. Cuando desaparezcan nuestros agricultores, ¿no? ese día estaremos en una crisis tremenda porque no va a haber quien produzca nuestros alimentos. Entonces yo creo que debemos de respetar a nuestros agricultores, valorar el trabajo que hacen para podernos alimentar, y así como los polinizadores, y pongo el ejemplo de abejas, pero hay otros más, eh, que, que cuando no existan estos polinizadores, el mundo, el, el ser humano va a acabar. Cuando no existan nuestros agricultores, quién sabe qué vamos a hacer, porque no vamos a tener que llevarnos a la boca. ¿no? Y entonces démosle el valor que merecen, eh, aunque es cultural regatear, pues no sabemos qué tanto que pasaron debajo del sol para conseguir ese alimento. Paguemos cuando se puede lo que se tiene que pagar y más si es posible. Y súmense, a veces ahora hay varias organizaciones, un Prospecta, por ejemplo, que están haciendo visitas de turismo a comunidades, ¿no? Donde puedes vivir la experiencia de la comunidad. Y es súper bonito, ¿no? Pues saber cómo se hace una tortilla, saber cómo pescar con una atarraya, saber cortar el café. Yo creo que hay muchos chicos no que, que podemos, los que son padres y tienen jóvenes, mándenlos a estancias, apoyar a comunidades, es súper interesante. Nosotros recibimos en Conservación Internacional 10 estudiantes anualmente, donde los ponemos a trabajar con los productores. Es súper interesante porque no lo tienen visualizado y hasta que lo viven en carne propia, saben de qué se trata esto. ¿no? Entonces, sumémonos, compremos locales compremos estacionalidad y respetemos a nuestros agricultores.
1: Ay, Muchas gracias, ay, David, la... David, pues yo te agradezco a nombre de Pati, eh, que ya no nos pudo acompañar hasta el final. Yo te agradezco y sobre todo eh, al público, ¿no? Invitarlo a, a que sigan todas estas recomendaciones de David que creo que, que nos van a conducir a una experiencia diferente porque la, bi- la biodiversidad es una experiencia y si realmente estamos dispuestos a vivirlo, como tú dices, en las circunstancias que sean, estaremos eh, cuidando nuestro planeta, pero también cuidando nuestra propia casa. Pues a todo el público yo les agradezco mucho el haber estado presentes en este espacio del Jueves de Homeworld y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, David. Buenas noches.
2: Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Hasta luego. Buenas tardes.